0: Dies ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Gelesen von Christian Klischat. Aus Irmgard Weht, die Bibel, einfach lesen, Gottes Weg mit den Menschen erschienen, Neukirchner Kalenderverlag 2020. Josef und seine Brüder. Dies ist die Geschichte von Josef, dem Sohn von Jakob und Rahel. Vater Jakob hatte zwölf Söhne, aber er liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihm noch im Alter geboren war. Er schenkte Josef ein prächtiges Gewand, einen bunten Ärmelrock, der ihn vor anderen hervorhob. Aber seine Brüder waren neidisch auf Josef, weil Vater Jakob ihn allen vorzog. Auch ärgerten sie sich, weil Josef sie oft bei ihrem Vater verriet und schlecht von ihnen redete. So groß war ihr Ärger, dass sie bald kein freundliches Wort mehr für Josef fanden. Einmal hatte Josef einen seltsamen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern. »Hört, was ich geträumt habe. Ich sah im Traum ein Kornfeld vor mir. Das Korn war geschnitten, und wir banden es in Garben zusammen. Jeder von uns band eine Garbe, aber meine Garbe war die größte. Sie stand in der Mitte«, und alle eure Gaben verneigten sich vor meiner Gabe. Aber die Brüder fuhren Josef an. Du willst wohl etwas Besseres sein als wir? Willst du etwa unser König werden? Und sie ärgerten sich noch mehr über Josef. Wenig später hatte Josef noch einen zweiten Traum. Auch den erzählte er seinem Vater und seinen Brüdern. Stellt euch vor, Sonne, Mond und elf Sterne kamen vom Himmel herab, und verneigten sich vor mir. »Was für ein Traum!« rief Vater Jakob erschrocken. »Sollen wir alle zu dir kommen und vor dir niederfallen? Dein Vater, deine Mutter und deine elf Brüder? Was bildest du dir ein?« Aber im Stillen dachte Jakob, »ich will mir den Traum merken. Vielleicht hat Gott wirklich Großes mit Josef vor.« eines Tages waren die Brüder mit ihren Schafen unterwegs. Da sahen sie Josef kommen. Jakob hatte ihn hergeschickt. Seht! riefen die Brüder grimmig. »Da kommt der Träumer. Endlich haben wir ihn. Jetzt können wir mit ihm tun, was wir wollen. Wisst ihr, was wir machen? Wir schlagen ihn einfach tot und werfen ihn in eine Grube. Aber dem Vater sagen wir, ein wildes Tier hat Josef gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird.« »Nein«, riet Ruben, der älteste Bruder, »tötet ihn nicht. Werft ihn lieber lebendig in die Grube.« das war den Brüdern auch recht. Sie fielen über Josef her, rissen ihm sein Kleid vom Leib und warfen ihn in eine leere Zisterne. Josef weinte und schrie. Aber die Brüder hörten nicht auf ihn. Sie setzten sich hin, fingen an zu essen und taten so, als sei nichts geschehen. Nach einer Weile kam eine Karawane mit Kaufleuten und Kamelen vorbei. Da schlug Judah, einer der Brüder, vor, »Wisst ihr, was wir machen? Wir verkaufen Josef an die Kaufleute. Dann müssen wir ihn nicht töten und sind ihn dennoch für immer los.« So zogen sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für zwanzig Silberstücke. Ruben war aber nicht dabei, als die Brüder Josef verkauften. Als er am Abend zurückkam, hörte er, was geschehen war. Entsetzt rief er, »Wenn das unser Vater hört.« was sollen wir nun machen? Aber auch dafür wussten die Brüder Rat. Sie holten einen Ziegenbock von der Herde und schlachteten ihn. Dann nahmen sie Josefs Kleid, tauchten es in das Blut und übergaben es einem Knecht. »Lauf schnell zu unserem Vater«, befahlen sie dem Knecht, »und gib ihm dieses Kleid. Sag ihm, wir haben es gefunden.« da lief der Knecht zu Jakob, gab ihm das Kleid und erzählte ihm alles, was die Brüder gesagt hatten. Als aber Jakob das Kleid sah, zerriss er sein Gewand, weinte und schrie, Josef ist tot, Josef ist tot, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Und niemand konnte ihn trösten. Josef in Ägypten Die Kaufleute brachten Josef nach Ägypten. Dort verkauften sie ihn an Pontifar, einen hohen Beamten des Königs. Josef wurde Sklave in Pontifars Haus. Er arbeitete jeden Tag von morgens bis abends. Aber was Josef auch anpackte, machte er richtig, drinnen im Haus und draußen im Freien. Gott war mit ihm und ließ es ihm gelingen. Als Pontifar das sah, rief er Josef zu sich und sagte, »Von nun an sollst du mein Verwalter sein. Alles in meinem Haus will ich dir übergeben, und auch alle anderen Sklaven sollen dir gehorchen.« Aber die Frau Pontifas hatte anderes mit Josef vor. »Komm«, flüsterte sie ihm zu, »sei mein Geliebter«, »Nein«, rief Josef erschrocken, »das kann ich Pontifa nicht antun, und Gott will es auch nicht. Sieh, dein Mann hat mir alles im Haus anvertraut, aber du gehörst nur ihm allein.« Doch die Frau ließ Josef keine Ruhe. Immer wieder versuchte sie, ihn zu verführen. Eines Tages waren die beiden allein zu Hause. Da hielt die Frau Josef am Gewand fest und redete auf ihn ein. »Tu, was ich dir sage. Leg dich zu mir.« Aber Josef riss sich von ihr los und rannte ohne Gewand davon. Als die Frau das sah, schrie sie laut, so laut, dass es durch das ganze Haus hallte. Sogleich eilten von allen Seiten die Sklaven herbei. »Seht«, rief die Frau, was Josef mir angetan hat, er wollte sich zu mir legen, aber ich schrie laut um Hilfe, da ließ er sein Gewand fallen und rannte davon. Und als Beweis legte sie neben sich Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann heimkehrte. Als aber Pontifa hörte, was seine Frau ihm erzählte, packte ihn furchtbarer Zorn. Nehmt sofort Josef gefangen«, schrie er, »und werft ihn ins Gefängnis!« und so geschah es. Aber niemand fragte danach, was in Wahrheit geschehen war. Auch war nicht. Josef im Gefängnis Nun saß Josef im Gefängnis unter lauter Verbrechern. Aber Josef war anders als sie. Das merkte auch bald der Gefängniswärter. Er übertrug Josef alle Arbeiten, die es im Gefängnis zu tun gab. Josef machte seine Arbeit so gut, dass der Wärter sich bald um nichts mehr kümmern musste. Gott war mit Josef und ließ es ihm gelingen. Unter den Gefangenen waren auch zwei Hofbeamte des Königs von Ägypten. Der eine war Mundschenk, er hatte dem König immer den Wein eingeschenkt. Der andere war Bäcker, er hatte das Brot für den König gebacken. Aber beide waren beim König in Ungnade gefallen. Eines Morgens, als Josef zu den Gefangenen kam, ließen beide den Kopf hängen. »Was fehlt euch?« fragte sie Josef. »Warum seht ihr so traurig aus? Ach, wir hatten beide einen seltsamen Traum, und wir wissen nicht, was er bedeutet. Erzählt mir, was ihr geträumt habt,« bat Josef. »Vielleicht zeigt mir Gott, was eure Träume bedeuten.« da erzählte der Mundschenk, »Ich sah einen Weinstock mit drei Reben, die hing voller Trauben. Ich hielt den Becher des Königs in meiner Hand, nahm die Trauben, drückte sie aus und ließ den Saft in den Becher tropfen. Den reichte ich dem König und er trank daraus.« »Das ist ein guter Traum«, meinte Josef erfreut. Die drei Reben bedeuten drei Tage, in drei Tagen wirst du wieder frei sein und der König wird dich wieder zum Mundschenk machen. Und Josef fügte hinzu, wenn du zum König kommst, dann denk an mich, bitte ihn, dass er mich herausholt, denn ich bin unschuldig hier. Da fasste sich der Bäcker ein Herz und erzählte auch seinen Traum. Ich ging auf der Straße und trug drei Körbe auf meinem Kopf. Im obersten Korb hatte ich köstlichen Kuchen, den sollte der König essen. Aber da kamen Vögel, die setzten sich auf den Korb und fraßen alles auf. Als Josef diesen Traum hörte, erschrak er. Dein Traum bedeutet nichts Gutes. In drei Tagen wirst du gehängt, und die Vögel werden dein Fleisch auffressen. Und wirklich, nach drei Tagen geschah, was Josef vorausgesagt hatte. Der Mundschenk wurde wieder in sein Amt eingesetzt, der Bäcker aber wurde gehängt. Aber der Mundschenk vergaß, was er Josef versprochen hatte. Josef vor dem Pharao. Es war Nacht. Der Pharao, König von Ägypten, schlief in seinem Palast. Er hatte in dieser Nacht einen seltsamen Traum. Er stand am Ufer des Nil, da stiegen aus dem Fluss sieben schöne, fette Kühe, die grasten am Ufer. Danach stiegen noch einmal sieben Kühe aus dem Wasser, aber sie waren hässlich und mager. Sie fraßen die fetten Kühe auf. Und noch ein Traum hatte der Pharao in dieser Nacht. Er sah einen Getreidehalm vor sich. Aus ihm wuchsen sieben Ähren, schöne, dicke Kornähren. Danach sah er einen anderen Halm. Aus ihm wuchsen auch sieben Ähren, aber sie waren dürr und leer. Sie verschlangen die dicken Ähren. Da wachte der Pharao auf, unruhig, wartete er, bis der Morgen anbrach. Dann rief er sogleich alle seine Gelehrten herbei und erzählte ihnen, was er geträumt hatte. »Sagt mir«, befahl er, »was die Träume bedeuten.« Aber die Gelehrten sahen ihn verlegen an, sie konnten die Träume nicht deuten. Da hörte der Mundschenk, was der Pharao geträumt hatte. Plötzlich fiel ihm Josef wieder ein, »wenn doch nur Josef hier wäre«, dachte er bei sich. Josef könnte sicher sagen, was die Träume bedeuten. Und er ging zum Pharao, verneigte sich vor ihm und sagte, »Ich kenne einen Gefangenen, der kann Träume deuten. Er hat auch mir vor Jahren meinen Traum gedeutet, als ich im Gefängnis saß. Alles traf so ein, wie er es vorausgesagt hatte.« »Dann holt ihn sofort her,« befahl der Pharao. Worauf wartet ihr noch?« Da holten sie Josef aus dem Gefängnis, schoren seine Haare, zogen ihm ein neues Gewand an und führten ihn vor den Pharao. Der wartete schon ungeduldig auf ihn. »Ist es wahr?«, fragte dieser. »Kannst du Träume deuten?« »Nein«, antwortete Josef, »ich kann es nicht, aber Gott wird mir sagen, was die Träume...« bedeuten. Da erzählte der Pharao, was er geträumt hatte. Josef aber sagte zum König, »Beide Träume bedeuten dasselbe. Sieben Jahre lang wird es in Ägypten viel Korn geben, aber danach kommen sieben schlechte Jahre. Kein Korn wird mehr auf den Feldern reifen. Alle Menschen werden hungern. Darum ist dies mein Rat«, man baue große Lagerhäuser und setze einen klugen Verwalter ein, der das Korn sammelt und die Lagerhäuser füllt. Und wenn die Hungersnot kommt, soll er es an die Leute verkaufen. »Das ist gut«, meinte der König, »dein Plan gefällt mir. Du sollst ihn selbst ausführen.« »Ab heute bist du in Ägypten der zweitmächtigste Mann.« Und er gab Josef seinen kostbaren Siegelring, legte ihm einen Mantel um und hängte eine goldene Kette um seinen Hals. Danach schickte er ihn in seinem Königswagen durch das ganze Land und ließ in allen Städten vor ihm her ausrufen, »Dies ist der Mann, dem der König alle Macht übergeben hat. Ihm sollt ihr gehorchen!« Josefs Brüder in Ägypten Bald darauf traf ein, was Josef vorhergesagt hatte. Es gab Korn in Fülle, alle konnten essen, so viel sie wollten, und es blieb immer noch genug Korn übrig, mehr als genug. Da ließ Josef große Speicher bauen und füllte sie mit Korn, eine riesige Menge, so viel wie der Sand am Meer. Aber nach sieben Jahren kam eine Dürrezeit. Es regnete nicht mehr, die Sonne versenkte das Land, die Erde trocknete aus, auf den Feldern verdorrte das Korn in den Ähren und in allen Ländern brach eine große Hungersnot aus. Da kamen die Menschen in großen Scharen zu Josef und baten ihn, verkauf uns von deinem Korn, damit wir nicht verhungern. Und Josef öffnete seine Speicher und verkaufte ihnen Korn, so viel sie brauchten. Eines Tages aber kamen zehn Männer von weit her, um Korn bei Joseph zu kaufen. Als Josef sie sah, traute er seinen Augen nicht. Vor ihm standen seine eigenen Brüder. Sie warfen sich vor ihm auf die Erde, wie vor einem König. Genauso hatte er es einst in seinem Traum vorhergesehen? Josef überlegte, ob seine Brüder auch ihn erkannten? Nein, sie ahnten gewiß nicht, wer vor ihnen stand. Da beschloss Josef, seine Brüder auf die Probe zu stellen. »Wer seid ihr?« fragte er streng. »Und woher kommt ihr?« »Aus dem Land Kanaan«, antworteten sie. »In unserem Land gibt es kein Korn mehr.« Darum sind wir hierher gekommen, um Korn zu kaufen. Nein, entgegnete Josef, ihr lügt. Spione seid ihr. Ihr wollt unser Land ausspionieren. Aber nein, erwiderten die Brüder erschrocken. Wir sind ehrliche Leute und gehören alle zu einer Familie. Zwölf Brüder sind wir, aber zwei Brüder fehlen. Der jüngste Bruder ist bei unserem Vater geblieben und der zweitjüngste der... »Lebt schon lange nicht mehr.« Doch Josef unterbrach sie, »Ich glaube euch nicht. Bringt euren jüngsten Bruder zu mir, dann will ich euch glauben.« Darauf ließ er alle zehn Brüder einsperren. Aber nach drei Tagen ließ er sie wieder frei und befahl ihnen, »Nehmt nun euer Korn und zieht mit ihm nach Hause, aber kommt bald wieder zurück und bringt euren jüngsten Bruder mit.« dann will ich sehen, ob ihr ehrliche Leute seid. Einer von euch soll so lange als Geisel hier bleiben, bis ihr zurückkommt.« Die Brüder sahen sich entsetzt an. »Seht«, sagten sie zueinander, »das ist die Strafe für alles, was wir Josef angetan haben. Wisst ihr noch, wie er uns anflehte, als wir ihn in die Grube warfen? Aber wir hörten nicht auf ihn. Ich habe es euch ja gesagt.« warf ihnen Ruben vor, aber ihr habt nicht auf mich gehört, nun müssen wir dafür büßen. Als Josef das hörte, wandte er sich ab und wischte sich verstohlen Tränen aus seinen Augen. Dann nahm er Simeon, seinen Bruder, als Geisel und sperrte ihn ein. Aber die anderen Brüder ließ er ziehen. Als aber die Brüder zu Hause ihre Kornsäcke ausleerten, fanden sie in jedem Sack einen Beutel mit Geld. Die Brüder sahen sich bestürzt an. »Das ist doch das Geld, das wir dem Ägypter für das Korn gezahlt haben«, riefen sie erschrocken. »Wie kommt es wieder in unseren Kornsack? Am Ende denkt der Ägypter, wir hätten ihn betrogen.« aber niemand kam auf den Gedanken, dass der Ägypter das Geld absichtlich in ihren Sack gesteckt hatte. Und niemand ahnte, dass dieser Ägypter in Wahrheit ihr Bruder war. Josef söhnt sich aus. Nach einiger Zeit kamen die Brüder wieder nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Diesmal empfing sie Josef in seinem eigenen Haus und sie, da wartete schon Simeon ihr Bruder auf sie. Josef begrüßte sie freundlich, sagt, wie geht es eurem alten Vater, lebt er noch? Aber plötzlich entdeckte er Benjamin unter den Brüdern. Da war es um Josef geschehen. Er fragte, ist das euer jüngster Bruder? Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Er eilte hinaus, lief in seine Kammer und weinte sich aus. Als er sich wieder gefasst hatte, kehrte er zu seinen Brüdern zurück und lud sie zum Mahl ein. »Was hat dies alles zu bedeuten?« überlegten die Brüder. »Warum ist der Ägypter plötzlich so freundlich zu uns? Und warum bekommt Benjamin fünfmal so viel zu essen wie wir?« Aber Josef ließ sich nichts anmerken. Nach dem Essen befahl er heimlich seinem Verwalter, »Fülle den Männern die Säcke mit Korn und leg das Geld wieder hinein, das sie gezahlt haben. Aber bei Benjamin leg noch meinen silbernen Becher hinzu.« Die Brüder aber ahnten nicht, was mit ihren Säcken geschah. Am nächsten Morgen standen sie früh auf, luden die Säcke auf ihre Esel und zogen fröhlich davon. Aber kaum hatten sie sich von der Stadt entfernt, holte sie Josefs Verwalter auf seinem Pferd ein. Halt! rief er zornig. Bleibt stehen, ihr Diebe! Ihr habt meinem Herrn den silbernen Becher gestohlen! Das ist nicht wahr, riefen die Brüder empört. Wir sind keine Diebe, wir haben den Becher nicht. Schau selbst in unseren Säcken nach, wenn du den Becher dort findest, wollen wir euch als Sklaven dienen. Recht so, rief der Verwalter. »Mein Herr wird den Dieb zum Sklaven machen. Die anderen aber sind frei.« Da luden die Brüder ihre Säcke von den Eseln, banden sie auf und zeigten sie dem Verwalter. Der aber durchsuchte alle Säcke, auch Benjamins Kornsack. Und tatsächlich, aus seinem Sack zog er den silbernen Becher hervor. Die Brüder waren sprachlos.« »Wie kam nur der Becher in Benjamins Kornsack? Was würde nun aus Benjamin?« Schnell luden sie wieder die Säcke auf ihre Esel und zogen mit Benjamin zu Josef zurück, warfen sich vor ihm auf die Erde und stammelten, »Wir alle sind schuldig. Mach uns alle zu deinen Sklaven.« Aber nein, fiel ihnen Joseph ins Wort, »Nur der soll mein Sklave sein, der den Becher gestohlen hat.« da stand Judah auf und sprach, »Ach, Herr, erlaube mir eine Bitte, mach mich zum Sklaven an Benjamins Stelle. Wenn Benjamin nicht zurückkommt, dann stirbt unser Vater vor Kummer. Er hat schon einen Sohn auf diese Weise verloren.« Als Josef das hörte, hielt er nicht länger an sich. Schnell schickte er alle seine Diener hinaus. »Seht her!« rief er, seht, wer vor euch steht. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr als Sklaven verkauft habt. Sagt mir, wie geht es unserem Vater? Lebt er wirklich noch? Die Brüder aber starrten Josef entsetzt an. Sie brachten vor Schreck kein einziges Wort heraus. Der mächtige Ägypter, vor dem alle zittern, der war ihr Bruder. Derselbe Bruder, den sie einst als Sklaven verkauft hatten, nun war es um sie geschehen. Sie waren in Josefs Hand. Er konnte mit ihnen machen, was er wollte. Aber Josef redete ihnen gut zu. Steht auf, kommt näher, seht mich an. Ich bin wirklich Josef. Habt keine Angst vor mir. Ich bin nicht euer Feind. Ihr habt es zwar böse mit mir gemeint, aber... Gott hat es gut mit uns allen gemeint. Er hat mich nach Ägypten geschickt, damit ihr jetzt nicht verhungert. Darum zieht schnell zu unserem Vater zurück, grüßt ihn von mir und richtet ihm aus, komm nach Ägypten, dort will ich dich und deine Familie versorgen, solange die Hungersnot anhält. Aber die Brüder waren immer noch starr vor Schreck. Da ging Josef auf sie zu fiel ihnen um den Hals, küßte sie und weinte vor Freude. Nun kam auf einmal Leben in seine Brüder. Sie lachten, sie umarmten sich, und sie erzählten Josef von ihrem Vater Jakob, der immer noch um seinen Sohn trauerte. Als aber der Pharao hörte, wer zu Joseph gekommen war, ließ er den Brüdern sagen, Kommt mit eurem Vater hierher und wohnt bei uns. Das ganze Land steht euch offen. Da machten sich die Brüder sogleich auf den Weg, um dem Vater die gute Nachricht zu bringen. Josef, dein Sohn, lebt! Das war die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, gelesen von Christian Klischat. In der Reihe Ankerpunkt Kurze Geschichten gegen Langeweile, Evangelisch, Wölstein, 2020.